0: Es ist nicht tot, was ewig liegt, bis dass die Zeit den Tod besiegt. H.P. Lovecraft Willkommen beim DLG Radio, dem Podcast der Deutschen Lovecraft-Gesellschaft. Hallo und herzlich willkommen zur nächsten Ausgabe des DLG Radios. Wir haben heute wieder ein F Tagenfragment für euch äh, im Gepäck, nämlich der Tod in Venedig. Und zu Gast haben der Volker, der heute da ist. Hallo, Und ich, die Julia, nämlich den Moritz Honert, den Autoren von der Tod in Venedig. Hallo Moritz. Hallo. Schön, dass du heute hier bist.
1: Sehr gerne. Freu ich äh, freue mich über die Einladung.
0: Es ist eine schöne Gelegenheit, ein bisschen auch dahinter zu gucken, was so Ideen und Inspirationen und eine Entstehungsgeschichte von diesem sehr interessanten Szenario ist. Und ähm, ja, dann wollen wir uns das doch mal näher anschauen. Wie das meistens so ist, wenn wir über ein Szenario reden, wird es nicht ganz ohne Spoiler gehen. Deswegen vorab schon mal die Warnungen an alle, die zuhören.
2: Dann ganz kurz zum Kontext. Wir springen zurück ins Jahr 2019 und waren gedanklich gerade dabei, das Regelwerk weiterzuschreiben. Und die Spielwelt in Angriff zu nehmen und hatten zuvor unser Szenario Amnesie veröffentlicht als eines der ersten eigenständigen Werke. Und äh, die Arbeit mit den betreffenden Personen dort äh, ging dann munter weiter, sodass wir unter anderem unseren Layouter Frank gewinnen konnten, auch ähm, den Tod zu machen, sowie die Jeannette für die Illustrationen gewinnen konnten. Und ähm, ich weiß noch, dass... Ich glaube, Julia kam damals mit der Botschaft an das Szenario von dir, Moritz, dass wir das machen könnten. Und äh, dass es eben ein, ein 1 zu eins oder beziehungsweise zwei Spieler, Spielerinnen und ein Spielleiter-Szenario war, was total ungewöhnlich war, aber irgendwie ja auch in unsere ganz in unser ganz ungewöhnliches Portfolio passte. Magst du vielleicht mal...
1: Zwei gegen zwei,
2: genau. Ja, genau. Magst du vielleicht mal kurz äh, erzählen, wie du überhaupt zu dieser Idee gekommen bist?
1: die Idee zu dem Szenario oder die Idee zu dem zu dem Aufbau? Ich kann ja mal mit der Idee zu dem Szenario anfangen, weil der Aufbau oder wie man das leitet, sich daraus ja dann speist. Das Spiel, wie der Titel sagt, in Venedig. Ich war öfter schon in der Stadt, weil ich immer zu dieser Kunstbiennale gefahren bin alle zwei Jahre und fand die Idee, das in dieser Stadt zu machen, immer ganz reizvoll, weil hier ja doch so ein bisschen, bisschen morbiden Charme hat, wenn man im, im Herbst ist, der ja, Nebel da auf den Kanälen und so, die übrigens nie so stinken, wie man das immer gehört hat. Ähm, auf jeden Fall bin ich einmal, als ich da war, über diese alte Legende gestolpert. Es gibt ähm, eine Vaporetto-Station, die ist noch benannt nach ähm, der Viva, Riva de Biasio, heißt die. Und äh, Biasio war ein Metzger im 15. Jahrhundert und die Legende geht folgendermaßen, dass der eine Taverne betrieben hat, berühmt für ihre Fleischspeisen und eines Tages hat irgendeiner Arbeiter in seiner Suppenschüssel einen kleinen Knochen gefunden, menschlichen Knochen. Dann soll die Polizei die Küche gestürmt haben und darin die Überreste von unzähligen verschwundenen Kindern gefunden haben. Biasio wurde dann auf den Markusplatz geschleift und ihm... Wurden äh, nee, erst die Hände und dann der Kopf abgeschlagen. So, das ist eine von diesen zahlreichen gruseligen Legenden in Venedig. Ich, und ich habe dann irgendwann überlegt, lass da mal was draus machen. Und ähm, dachte erst bei Kannibalismus, hm, weiß gar nicht so, passt das in Lovecraft und in den Grusel. Bis mir dann einfiel, eigentlich passt das super gut rein, weil es gibt eine Menge Lovecraft-Geschichten, die sich explizit damit beschäftigen. Wie heißt das? Ist das Bild im Haus gibt es. Und es gibt dieses Kult de Ghoul, dieses Buch. Also das findet ja an vielen Stellen statt und habe gesagt, mach dann einfach mal. Und hatte dann die, die Idee, sollte schon was relativ Kurzes werden für, für eine Convention. Also irgendwas, was man so in anderthalb, zwei Stunden locker durchbringen kann. Und habe dann überlegt, dass das dann für so ein Ermittlungsabenteuer vielleicht nicht so, so spannend ist, sondern man wollte das dann umdrehen dass man eben in so eine Achterbahn einsteigt und zwei Stunden lang drin ist.
2: Da muss ich einmal kurz einhaken, denn auch das gehört noch zu diesem Szenario dazu. Da kann ich mich auch noch gut dran erinnern. Der Inhalt, genau das, was du gerade sagtest, das Thema. Ähm, zu der Zeit haben wir uns im Verein auch stark und intensiv mit, äh, mit Wertekompassen und, und äh, Leitfäden äh, befasst. Und dann kam Julia, wie gesagt, mit diesem dieser Kunde und äh, nach der Synopsis war irgendwie klar, Autsch, das ist schon ein hartes Thema, ähm, was, was dort transportiert oder thematisiert wird. Ähm, und ich, ich weiß noch, dass wir auch tatsächlich intensiv darüber diskutiert haben, äh, ob man das so machen kann äh, oder tatsächlich noch irgendwas rausbauen sollte oder ob es grundsätzlich überhaupt passt. Und naja, das Ergebnis, wie man ja lesen kann, ist, dass, dass wir es gemacht haben. Und ähm, dass es ich glaube, es gab nur eine einzige kleinere Mini-Anpassung im, im, im Detail oder in einer Beschreibung. Aber ansonsten ist es, glaube ich, so auch ganz, ganz durchgegangen. Oder, Julia?
1: Also vielleicht sollten wir dann kurz noch sagen, worum es überhaupt geht. Wir reden jetzt sonst so ungefähr. Ne? Ich habe das jetzt nur angedeutet.
0: Ja, dann dann sag es doch nochmal. Okay,
1: also okay. Das Szenario handelt von einem Ehepaar, das mit... Ähm dem kleinen Sohn und der Kinderfrau nach Venedig reist. Der Hintergrund für die Charaktere ist ziemlich ausführlich. Also er ist äh, Schriftsteller mit Schreibblockade, sie ist äh, gescheiterte Opernsängerin. Der Sohn ist ein bisschen krank und die Idee, ob man nach Venedig fahren sollte, ist eigentlich auch, weiß nicht so richtig, ob das gut ist, aber er verspricht sich halt davon, dass er dann endlich wieder weiterschreiben kann. Und die Idee hinter dem, hinter dem Szenario ist, dass die beiden morgen aufwachen ähm, und einen Tag vergessen haben, sozusagen wegen so einem Schock, Verdrängung. Und das Ganze als Ermittlungsszenario dann tatsächlich beginnt, aber innerhalb von verschiedenen Flash, also mit Hilfe von verschiedenen Flashbacks, die an bestimmten Punkten kommen, klar wird, dass sie selber die Täter sind in diesem Szenario und ihren Sohn in einem Kannibalistischen Ritual geopfert werden. Was dann dahin führt, und das ist die eigentliche Idee hinter also diesem Szenario, dass diese beiden Figuren dann was miteinander machen. Also das Spannende ist natürlich rauszufinden, so, wer hat hier was gemacht, aber, und da ist das Szenario dann auch sehr frei und deswegen brauchte man auch die zwei die zwei Spielleiter, ähm, was machen die denn jetzt mit dieser Erkenntnis? Also wie reagieren die das mit, mit ihrer Schuld? Wie gehen die damit um?
0: Genau, und das ist natürlich wirklich ein ziemlich harter Tobak als Thema, ähm, wobei man dazu sagen muss und das war auch mit ein Grund, warum ich ganz arg dafür war, dieses wirklich tolle Szenario auch zu bringen, trotz des harten Themas. Es ist ja nicht so, dass dieses äh, kannibalistische, ähm, dieses, dieses, dieses Thema sozusagen, dass das irgendwie ähm, explizit dargestellt wird oder so. Also das wäre auch mir für ein Szenario zu hart das heißt, das hat ja stattgefunden und es ist sozusagen hinter dem Schleier, dass ähm, man weiß, dass es da war, aber es ist nicht, wird nicht explizit ausgespielt oder angespielt in dem Sinne, sondern es geht wirklich eigentlich mehr darum, wie gehen diese beiden sehr unterschiedlichen Charaktere ähm, mit dieser Erkenntnis dann um, mit dieser Schuld, mit dem Dilemma, in dem sie drinstecken und so weiter. Das ist das eigentlich Spannende an dem Szenario, finde ich. Und ähm, ich bin ja immer der Meinung, da halte ich auch nicht mit in hinterm Werk, dass ich denke, wir spielen Horror und dann darf es auch mal ein bisschen härter zugehen, wenn alle am Tisch natürlich wissen, worauf sie sich einlassen und äh, damit einverstanden sind. Das ist immer die Voraussetzung natürlich.
1: Ja, ist hier natürlich schwierig, weil wenn man das irgendwann mal vorher sagt, worum es geht, macht man halt das Szenario kaputt, Das geht nicht. Also ich, ich habe natürlich haben wir damals auch darüber diskutiert, wie viel geht, wie viel geht nicht. Ähm, du sagst selber, also explizit geschildert wird das hier nicht in diesem Szenario. Da sind Lovecrafts Geschichten, also wie die Ratten im Gemäuer, sind wesentlich detaillierter in ihrer Beschreibung. Ähm, ähm, aber ich, wie gesagt, ich habe das bestimmt inzwischen acht, neun, zehn Mal geleitet. Äh, einmal mit einer hochschwangeren Frau. Es ist niemand traumatisiert daraus gekommen. Aber wie gesagt, man muss schon wissen, worauf man sich da... Also Einlässt. Also es muss schon ein gegenseitiges Vertrauensverhältnis da sein.
2: Dafür steht, ja, dafür, dafür steht ja dein Name auch mittlerweile auf dem Cover, genau, <lacht> bei unseren Szenarien.
0: Ähm, klar, ich meine, man kann nicht sagen explizit direkt vorher, worum es geht. Aber man kann natürlich sagen, dass es ein hartes Thema ist oder dass es mit Kindern zu tun hat und so. Das kann man ja tun. Also ich habe es ähm, einmal geleitet für ganz liebe Freunde. Ähm, und äh, die waren sehr begeistert. Mh, und... Ähm, das hat sehr gut funktioniert das war sehr, ja, sehr spannend. Hast du
1: es alleine geleitet oder auch mit zwei? Ich habe es
0: alleine geleitet, genau. Das sollte man vielleicht auch nochmal mal sagen ähm, an alle da draußen, die vielleicht Angst haben, wenn sie hören, oh Gott, äh, zwei Spielende und äh, zwei Spielleitungen. Also es geht auch mit einer SL. Man muss nur bei den Flashbacks, ist es halt so, dass äh, die Charaktere Informationen bekommen ähm, die man ihnen am besten so ein bisschen ins Ohr flüstert oder wo man so ein bisschen eine, eine räumliche Distanz schafft, dass die nicht das mithören, was der andere erzählt bekommt oder die andere erzählt bekommt. Und deswegen bieten sich natürlich zwei Spielleitungen an, aber das geht mit einer auch.
1: Genau, aber da muss ich nochmal sagen, ich habe das, ähm, also das Grundkonzept stand, die Nadja.
0: Also Nadja Quaranta, von der der Club der Witwen ist. Ähm.
1: Genau, mit der habe ich das so ein bisschen durchgekaut am Anfang so. Ähm, die Charaktere, wie gesagt, also diese Vorstellung, sie hatte eine echt gute, gute Anmerkung, von denen ich dann auch viele eingearbeitet habe und mit der habe ich das bis jetzt tatsächlich immer zusammengeleitet, weil diese Flashbacks im Idealfall parallel passieren und dann teilen wir uns das auf. Einer ähm, macht das mit dem einen Spielenden und der andere mit den anderen. Sonst muss man sich natürlich einfach, muss man separieren. Man muss der eine in die eine Ecke und darf da nicht zuhören oder eine Kopfhörer auf den Kopf. Zu zweit ist es einfach eine andere andere Dynamik und es macht es ein bisschen, was
0: da funktioniert er ja nicht nur als äh, SpielleiterInnen äh, zusammen gut, sondern ähm, das zeigt ja auch wieder, wie schön es ist, wenn man sich so ein bisschen ein, ein Brainstorming und äh, Ping-Pong über solche Plots und Charaktere gegenseitig zuspielen kann. Das ist ja auch eine schöne Sache, so gemeinsam was zu erarbeiten, denke ich.
1: Auf jeden Fall, das hilft. Also, das, ähm, deswegen ja auch, macht man ja die Testrunden meistens, weil die Leute auf Ideen kommen, auf die man alleine nicht kommt und über Sachen stolpern, oder die man allein nicht stolpert. Also da bist, äh... danke Nadja.
2: <lacht> ja, ansonsten lässt sich natürlich noch sagen, das Szenario selbst ist circa 30 Seiten dick, 30 Seiten groß. Äh, folgt zu unserem anfänglichen Stil, eines leicht luftigen Layouts. Ähm, die Handouts selbst sind noch von Mark gemacht worden und ähm, ja... Dokumente, die man austeilen kann, ein paar, paar Rahmendaten, aber auch insbesondere eine ganz schöne Karte von Venedig zur Orientierung äh, findet sich dort aus entsprechender Zeit. Und äh, eine kurze Anekdote noch, wir hatten Janette mit dem Anfertigen eines Coverbildes äh, ja, beauftragt sozusagen und dieses Bild findet sich auf der Seite 23 und nicht auf dem Cover weil später, wie das immer mal so ist, ähm, wir irgendwie der Meinung waren, dass das so auf dem Cover irgendwie nicht richtig zur Geltung kommt. Aber es zeigt eine ganz entscheidende Szene im, im, äh, im Spiel. Und ähm, ja, wenn man das Szenario kennt und dieses Bild dazu sieht, dann kann man sich ganz gut vorstellen, wie, wie die beiden Personen am Tisch dann auch dort so sitzen. Das wäre dann auch nochmal ein ganz witziges Prop eigentlich, was da vor ihnen auf dem Tisch steht. Auf dem Cover ist dann schlussendlich eine, ich glaube, ein Stockfoto gelandet, was aber nochmal stark verändert wurde und den Geist, also sehr dunkel, düster und zeigt halt die Kanäle von Venedig.
0: Genau, wenn man noch zur Struktur noch ein paar Worte sagen mag, ähm, nach einem kleinen Einblick und Überblick, ähm, um was es eigentlich in dem Szenario geht, werden eben diese beiden Charaktere erst ausführlich vorgestellt. Und dann folgen sozusagen in verschiedenen Szenen, also insgesamt folgen zwölf Szenen, die auch durchaus mal kürzer sein können, so kurz und knackig, in denen eben die beiden Charaktere dann handeln. Also es folgt einer gewissen relativ stringenten Struktur, aus der man aber ausbrechen kann, wenn es sein muss, aber muss eigentlich gar nicht. In der Regel folgt das auch so inhaltlich, folgen die Charaktere meistens auch in gewissen schlüssigen Vorgehen. Genau, und dann hast du ja schon gesagt, im Handouts und so weiter und die Karte gibt es natürlich dann ganz im Anhang.
1: Genau, also die, der Aufbau ist schon, ich sagte das ja am Anfang so ein bisschen als Achterbahn, also man steigt halt ein und fährt durch, es passiert was und man ist in seinen Entwicklungen sehr frei. Das habe ich auch immer gemerkt, die Leute gehen dann eher erstmal dahin, eher dahin, die anderen kümmern sich um, äh, versuchen irgendwie selber erstmal loszugehen, die anderen versuchen sich Hilfe zu holen aus England, aus der Heimat und so. Es gibt auch noch andere Figuren im im Kosmos drumherum, die man einbinden kann, aber ist die, also wie gesagt, es ist schon relativ eindeutig vorgegeben, wo das hingeht und das freie Spiel findet eher zwischen den Charakteren statt, in denen, wie sie mit diesen Erkenntnissen umgehen und auch das Ende ist so gehalten, ich habe vier, vorgegeben klingt falsch, also ich habe vier mögliche Ausgänge, wie sie denn damit umgehen, und jedes führt dann auch zu einem anderen Epilog. Aber jeder ist natürlich ein richtiger, eine richtige Lösung, sozusagen, dieses Sinn
2: Wie würdest du den Tod in Venedig mittlerweile so in deiner Szenarienhistorie einordnen, so vom, vom Stellenwert her des Werkes, um eine ganz tiefschürfende Frage zu stellen? Wie ich
1: das einordnen würde innerhalb meines... Äh was ist denn die Skala?
2: Das ist eine gute Frage, aber du hast ja nicht nur ein peinlich peinliches Frühwerk äh Fingerübungen <lacht> ja, zwischendurch. Ähm,
1: nee, also ich habe ähm, es ist glaub, also von dem, was ich überhaupt so geschrieben habe, ist es glaube ich das kürzeste. Ähm, war ja auch mit Ansage sollte es ja auch sein. Ich arbeite sonst sehr gern mit Handouts und ähm, die gibt es in diesem, diesem Szenario vergleichsweise wenig. Also ich mag das ganz gerne und ich, ich leite das auch immer noch sehr gerne, weil das durch dieses Zwei gegen zwei eine sehr intime Stimmung aufbaut. Ich, schwer zu sagen, wie, wie reizt sich das ein. Stell die Frage mal ein bisschen ja, an. Ich glaube,
2: es ist schon. Also, es ist klar geworden, dass du. Ich glaube, du magst es immer noch. Das ist doch schon mal, schon mal gut. Oder das ist ja schon mal eine Aussage auch für all die, die mit dem Tod noch gar nicht in Berührung kamen. Also, mit dem Tod in Venedig noch gar nicht in Berührung kamen. Hätte ja auch sein können, dass du sagst: Nein, tatsächlich Frühwerk und heute, heute sind die, die alle ganz anders, meine Abenteuer, meine Szenarien.
1: Ach so, nee, also. Es es ist ja relativ, was also haben wir jetzt, jetzt, ist. wann sagst du, 2019 ist das rausgekommen? Ist ja nicht das Erste, was ich geschrieben und veröffentlicht habe. Also ich habe wie alle angefangen so mit 10, 11, 12, mit äh, damals A, D und D, Second Edition, nachdem man über die Spielbücher und HeroQuest so reingerutscht ist. Habe dann eine relativ lange Pause gehabt, bis... Ende 20 und seitdem spiele ich wieder ziemlich viel, vor allen Dingen am Anfang Julio und wir schreiben in, in, in der Gruppe oder in den Gruppen, in denen ich bin, haben wir halt von Anfang an viel selber geschrieben. Und die erste Kram ist dann natürlich, ähm, macht man Sachen, die man später nicht mehr machen würde, äh, würde aber sagen, dass der Tod in Venedig für das, was ich sonst schreibe, schon eher ein Ausreißer ist, dadurch, dass es so kurz ist und so als Knalleffekt aber nee, ich schäme mich da nicht für.
0: Das ist, glaube ich, auch überhaupt nicht nötig. Also ähm, ich glaube, dass, äh, was du sagst, ist genau richtig. Es ist kurz, aber dadurch wird es eben auch sehr intensiv. Und ich, ich glaube, das ist so ein Szenario vom, vom Setup her, dem würde jetzt auch irgendwie in die Länge gezogen gar nicht gut tun. Ne? Sondern es geht eben um eine sehr intensive, im Prinzip, was sind das denn, 24 oder 48 Stunden vielleicht, in denen das ja spielt ungefähr,
1: ja, länger war es nie. Also die einzelnen Gruppen unterscheiden sich natürlich immer, wie, wie schnell sie dann da loslegen oder nicht, aber 48 Stunden im Spiel sind das ungefähr und es hat eine relativ ähm, steile Eskalationskurve. Also es fängt sehr ruhig an, ähm, hat dann zwischendurch auch immer mal wieder so Passagen, die eher getragen sind und diese Ausweglosigkeit sich dann so auch ein bisschen zeigt und diese Hilflosigkeit und beginnende, hm, was, haben, was haben wir denn eigentlich damit zu tun, sich einschleicht und je, spätestens nach dem zweiten oder dritten Flash, also mit dem dritten es eskaliert es dann sowieso, aber nach dem zweiten geht es halt schon ziemlich steil, fliegt man dann doch ziemlich auf der Rampe. da sind dann alle auf auch, uns auch die, die Spieler gefordert, also dieses Szenario ist, ist keins, wo man sich so reinsetzt und wird durchgegängelt, so, und sagt so, ja, jetzt gehen wir mal in die Bibliothek und erfahren da wir das und das, aha, aha, aha. Sondern das verlangt schon, dass die, die Spieler und Spielerinnen sich A mit dem Background ihrer Figur vorher schon auseinandersetzen, der ist, äh, also jetzt nicht wahnsinnig detailliert, acht Seiten wie für ein Lab oder so, aber es sind anderthalb Seiten dicht gepackt und mit Verbindungen, die man schon auf dem Zettel haben muss. Und dieses Szenario funktioniert nur, wenn die Spieler diese Rolle dann eben auch spielen. Und zwar im, am Tisch halt in Character. Das ist nichts zum, zum Ich habe mich heute nicht vorbereitet und esse nebenher ein paar Chips und wird schon gehen. Und dann dürfen ich ein bisschen. Das ist das ist schon auch Arbeit für die für die äh, Spielen
0: aber eine, die sich sehr lohnt, wie ich finde. Und was ich auch ganz schön finde, dass ich weiß nicht mehr, wer das mir erzählt hat, irgendjemand hat es geleitet und hat es mit umgedrehten Rollen gespielt. Also da war dann nicht ähm, äh, er derjenige, von dem es ausgeht, sondern sie, was man ja durchaus auch machen kann bei dem Hintergrund. Ne? Also das kann man durchaus auch tauschen, wer jetzt sozusagen ähm,
1: treibende Kraft
0: äh, maßgeblich äh, das Ganze vorwärts, genau die treibende Kraft ist äh, hinter diesem Ritual, hinter dieser Aktion?
1: Nee, das kann man machen, gar kein Problem. Also in diesem Fall habe ich es einfach in einer, in einer Variante geschrieben, aber das kann jede Spielleiterin machen, wie sie möchte. Also das finde ich auch, das muss man auch nicht immer explizit reinschreiben. Ich habe auch immer jedes gedruckte, jedes veröffentlichte Szenario als Angebot äh, verstanden und was mir da nicht gepasst hat, habe ich rausgeschmissen und wo ich dachte, da möchte ich was dazu bauen, baue ich es dazu und jeder, der dieses oder jeder, der meine Szenarien Leitet, hat, darf das gerne für seine Gruppe umbauen, umstricken, anstrecken.
0: Das sehe ich auch so. Also auf jeden Fall können wir euch das nur ans Herz legen. Auch und gerade wegen dem harten Thema ist es ein Szenario, das wirklich für eine kurze, intensive Spielzeit ähm, mehr als ähm, entlohnt. Es ist auch für die SL nicht jetzt schwierig vorzubereiten, finde ich. Und ähm, ja, wenn ihr ähm, mal, es mal spielt, dann schreibt uns gerne euer Feedback, wie ihr es gefunden habt, wie es bei euch gelaufen ist.
1: Oder bewertet das bei DriveThru. Das ist am allerbesten. Das
2: ist auch gut. Das ist ein gutes Stichwort. Genau, den Tod in Venedig gibt es äh, einmal als gedrucktes Exemplar im Cthulhu's webshop und natürlich auch als PDF auf DriveThru-RPG. Dort gibt es auch noch einmal die Handouts als gesonderten Download für kleines Geld und äh, genau, ein Blick lohnt sich, kann man nicht viel falsch machen und äh, entdeckt äh, ein, ein ganz tolles, spannendes, ganz besonderes Szenario.
0: Dann bedanken wir uns sehr, Moritz, bei dir, dass du heute zu Gast warst.
1: Ich bedanke mich bei euch, freut mich sehr gerne.
0: Und äh, dann äh, verabschieden wir uns von euch als unseren Zuhörerinnen und äh, wünschen euch eine gute Zeit, bis zum nächsten Mal.
2: Macht's gut, ciao, ciao, vielen Dank, Moritz. Cheers. Tschüss.
0: Tschüss.